0: Somos Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
1: Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 266 2023. Soy Fer Casals
2: y me acompaña. Valeria, Karina, Massimino
1: Y en un rato, Pato Paludi recién llegado de la sala de cine Sudado
2: No hubo como consenso esta semana Pato fue a ver, la decimos o esperan Nosotros fuimos a ver otra película sí, sí. Estábamos como dispersos, bueno Entonces ya está, no hubo consenso del todo Y este es el formato del día de las fechas, Pero con muchas sorpresas y curiosidades Dejo ya para, para que se queden ahí porque hay easter eggs
1: Sí, y claro, hubo, hubo separación entre el trío, no divorcio, por ahora
2: Por ahora, son muchos años, son seis años ya, y ya claro. empiezan los cortocircuitos sí, sí. Ya hay cortocircuitos, no, no se tolera lo que se toleraba antes
1: De por sí ya no estamos teniendo el sexo que teníamos al principio, en el primer año, ¿no?
2: Todo va cambiando. ¿Cómo es esa película? Hay que revisitarla. La comezón del séptimo año. ¿De quién es? Tienen data.
1: Sí.
2: La, la de... comezón. ¿Qué es la comezón?
1: Y bueno, es la inquietud, ¿no? La
2: inquietud. ¿Qué está pasando? Eh, y bueno, con Pato también. Este, pero estamos ahí. Después nos vamos a, nos vamos a amigar Acá con una improvisación que Fer se quedó, no estamos filmando si hubieran visto la cara de Fer con esto, que, que no estaba planeado todo esto. El
1: equivalente a la violencia intrafamiliar en este trío sería cuando nos, nos peleamos en el podcast, ¿no? Y nos gritamos. Sí. Ok. Bueno, como decías, vale, si sí. Pato fue al cine, nosotros también, pero vimos películas muy distintas. Nosotros fuimos al cine a ver Megan, la nueva sensación del cine de terror mainstream.
2: ¡Megan! ¡Tim Megan! Team megan tim Chucky! <ríe> ¡Tim Annabel.
1: Le falta mucho a Megan para empatar a Chucky, ¿no?
2: Recién empieza esta, esta señorita.
1: Dice la sinopsis, Gemma, diseñadora de una muñeca de inteligencia artificial extraordinaria, se convierte en la tutora legal de una niña. Bueno, su sobrina, ¿no? Abrumada por la responsabilidad, cede su educación y protección a la muñeca sin saber que las consecuencias serán terribles.
2: Hoy en día, bueno, hoy en día, en un futuro no muy lejano, Black Mirror, ¿no? Ya está, los niños van a ser criados y cuidados por androides. Bueno,
1: lo que muchos decían es que, y es algo en que la película no profundiza para nada. Y no, bueno. Pero eh, existe un paralelo entre la muñeca y el celular, el iPad, que es... ¡Alexa! Un... Claro, es un elemento electrónico en que los padres depositan mucha de la educación de los hijos, del entretenimiento de los hijos y tal.
2: A mí me choquea cuando en un supermercado o al aire libre, para que el niño no joda... Le prenden el celular, le ponen un YouTube Netflix y se lo mueven así un toque sí, pero para vos que no rompa que las pelotas.
1: Muchas veces es, pe es a pedido del niño. Bueno, que si no, entonces se si pone... el niño
2: también puede pedir cualquier cosa, ¿eh?
1: Sí, sí, pero que si no se pone a llorar. No, pero lamento, bueno.
2: ¿Por qué se pone a llorar? Porque
1: está acostumbrada. Bueno. Está acostumbrada a eso.
2: Igual no soy, yo no soy anti-no, no, no se lo den, pero bueno, un equilibrio. No. Ni, ni, niños del, del futuro. Con Megan, a su lado.
1: Megan, que es una abreviatura de Model tree. Generative Android.
2: Yo creo que lo ahora. Tenemos que,
1: lo tenemos que aprender. Esto. Lo tengo
2: que, Model 3.
1: Generative Android.
2: Yo igual estoy ya hablando con Raúl Perrón en este momento. Hola Raúl, ¿estás en línea? Bueno, ahora no está en línea porque le robaron.
1: Sí, le robaron.
2: La idea de Raúl Perrone que escribe con letras y claro, números.
1: Los títulos de su película convierten a ciertas letras en números, como en este caso Megan, que. La E es un 3.
2: O sea, que Juan hable con perrones. En esta pelea gana el perro.
1: <ríe> no sé. Lo mata. Me parece que Juan tiene mejores abogados <ríe> para enfrentar la demanda. Porque, bueno, estamos hablando que es una historia de James Wan. Es la idea de crear una nueva franquicia de muñecos asesinos, que es todo un subgénero dentro del cine de terror. Como dijimos, Chucky siendo el ícono absoluto. Pero Charles también Lee Rey. También, bueno, Juan lo hizo un poco con Anabel, como mencionabas vos. Lo intentaron también hace, hace bastante poco con The Boy.
2: The Boy, que vos querés tener el muñequito.
1: A mí me gusta mucho el, el diseño, no la película, pero que inclusive tiene una secuela que es Brahms.
2: Sí, no está como, mal, realmente no está mal, pero está A mí no ahí. me
1: gustaron las películas.
2: Ay, qué sé yo, sí, fue una boludez, pero bueno. Y me parece
1: que casi te diría que descubrí cuál es la razón por la cual Megan es un suceso mundial. Y The Boy, Brams, no lo fue. Y es que Megan no se toma en serio, como tampoco lo hacía Chucky. Sí, y, y Brams sí. estaba puesto como, oh, y este muñeco. Me todo. cago toda. Sí, sí, todo muy, muy serio. Este... Ya que
2: haya un muñeco maldito, ya es para sí. cagarse de risa. No no puede ser serio. Yo no, no, es muy difícil. Anabel, la película Anabel fue un desastre. De Conjuring me gustó solamente la 1, la 2. Una dos cositas, después ya un desastre, se fue toda la mierda. La monja, pero One, después, Juan nos trae malignan y vos decís: sí. Tiene ganas de hacer otra cosa, ya y hizo además, lo, lo que quería el público, ahora está, está saliendo otro Juan. Además, que tiene, tiene
1: el cine de Hollywood de terror en su mano, hace lo que quiere porque todo lo que hace funciona. Entonces, bueno, tiene gran la poder. La monja
2: no funcionó, viene secuela.
1: No funcionó en taquilla, pero aparentemente tiene una, un seguimiento de culto sí, bueno. que la convirtió también en... O sea, hay muñequitos de Denan. La
2: Llorona. ¿Te acuerdas? Esa
1: sí fue un fracaso. No sé si es de Juan, la Llorona. No sé, no sé pero no sé. me vino a la mente. Eh, Denan, eh, digamos, revivió luego de su fallido Lo
2: pasa que pasa es que la monja es muy buena. Lo pasa que pasa es que no tuvo una buena historia. No se sé, no sé si llegó bien porque sí. como personaje es fantástico.
1: Y yo recuerdo Puppet Master. Que es una saga, Master? sí, mucho más de culto, no tan popular.
2: Me encantaba, chica, y Dead Silence, otra marioneta terrible, Dead Silence, sí. del dos mil y pico. No voy a meter a un leprechaun a cap.
1: No, pero ese no es un <risa> muñeco, ese es un, es un ser no, de fantasía.
2: No sé, me toco igual. Bueno, criaturas pequeñas, sí. raras.
1: No, eh. no, no confundir muñecos con enanos eh, no son cosas muñecos que, bueno pe Gente pequeña
2: Pero bueno, sí. Esther Esta es Esther, es una enana Gracias Fer Estamos con la huérfana La huérfana es Megan
1: No, porque ese es un ah. ser humano No confundir
2: ¿Por qué los malignos son pequeños entonces? ¿No hay gigantones?
1: Y bueno, es una demonización que, que tiene La gente, comillas, normal Por sobre los que no lo son
2: Gulliver en el país de los gigantes, Gulliver, Gulliver el país de los pequeños, ¿se acuerdan de eso que nos hacían leer de niños? Bueno, nos fuimos a la mierda como siempre, vamos a hablar de Megan, porque yo igual soy team Megan, yo elijo a Megan.
1: Sí, digamos que ya nos cayó simpático desde el hecho de ver el tráiler, y a todo el mundo le cayó simpático porque el baile que sucede en el tráiler se convirtió en viral...
2: Más que el show, está el de Merlina, olvídense, chicos, que ya lo vamos a hacer. Ahora tengo que hacer el baile de Megan. Pero es
1: increíble cómo está sucediendo esto, ¿no? Cómo una película puede crecer ya antes que la gente la vea porque hay un, una, una escena que la convierte en viral. Bueno, es el nuevo mundo que estamos viviendo. Increíble,
2: increíble. Espero y... que, no, que un influencer lo hizo, ¿no? No sé.
1: Y esto, en términos... Antes de empezar con lo que nos pareció la historia, en términos... De las decisiones que se toman a la hora de encarar esto, que claramente, como decía, tiene un objetivo claro, que es hacer un Chucky mujer. Este, me gusta Tiffany, cómo...
2: también está Tiffany, le mandamos un saludo a la novia de Chucky, Tiffany. Sí,
1: me gusta cómo elimina la complejidad de tener que lidiar con filmar un muñeco, que es algo que este, los cineastas de Chucky tuvieron que, que hacer durante años, que no sabían cómo. En algún momento es una persona pequeña, en otro momento es un muñeco sí. animado, bueno. Acá ya... Alf. Claro. Acá ya lo hacen directamente con una niña a la que le ponen una máscara, que después la máscara tiene, bueno, tiene CGI la máscara, pero solucionaron eso, eh, la, movilidad, la movilidad, y de hecho la aprovecharon con esto que decimos, ¿no? Del baile y tal.
2: Fer, se viene el multiuniverso como en Avenger, va a estar Chucky con Megan, con Brahms. Con Papa y Master todavía no es, no es tan grande. <risa> todavía no. Bueno.
1: Este, y además son, son franquicias de, no de distinto dueño. ¿eh? Si sí, alguna
2: vez va a ser Marvel con DC, se dice.
1: En los cómics sucedió.
2: Bueno, entonces. Bueno, vamos a hablar de Megan un poco. Porque la gente decía, no profundiza en nada. Bueno, eh, tampoco yo voy a hablar sobre duelo largo y tendido. La niña, que es cuidada por Megan perdió trágicamente a sus padres bueno, lo que y el es que, del duelo
1: sí. del dolor. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a decir, bueno, no le voy a pedir a una película sobre un muñeco asesino que profundice sobre temas existenciales o sociales. Es verdad. A la vez, cuando eso sucede, lo celebramos muchísimo. Sí. Y hay muy pocos que se animen. Sí. Acá claramente James Wan está creando un producto que busca sea tridimensional que pase la pantalla y se convierte en un fenómeno cultural pop entonces bueno, claramente dejaron de lado ese tipo de intenciones de hacer un comentario acerca de... está todo por ya encima lo va a decir,
2: Igualmente, no es Black Mirror esto es, una, es algo de Shane Wan no es un capítulo de Black Mirror que tiene otra lectura pero cuando la muñeca le canta una canción <risa> Yo ahí ya grité y dije chau. Bueno, eso... eso me compró, me volvió sí. loca.
1: Y eso es humor. Sí. Eso es
2: humor. Por eso.
1: Es Como una Como las escena... películas de Ari Aster, <ríe> claro. que siempre nos cargan. Sí, bueno. Humor. Es humor.
2: Humor puro.
1: Son comedias. Son comedias <ríe> con elementos de terror. Lo lamento. Pero es así. Es así. Eh, y otro elemento que me llamó mucho la atención cuando veía la película es el personaje de Gemma, ¿no? Que, bueno, es casi te diría protagonista junto con. Sí,
2: de Get Out. Ya recién hablabas de, de Jordan Peel. Claro. Y la chica es la de Get Out. Es la
1: novia racista.
2: Sí, para el que no recuerda de qué estamos <risas> sí. hablando, estábamos hablando de Megan, de la protagonista.
1: Alison Williams se llama sí. la actriz. Y me pareció muy particular el hecho de que. Está escrito ese personaje como una mierda de ser humano. Sí, sí. Es realmente de lo peor. Tiene una redención hacia el final, porque bueno, es una película, como digo, con aspiraciones comerciales y los guionistas saben eso y no son tontos, pero eh, no deja de ser siempre una mala persona. Bueno, eh,
2: pobre. Eh, como no, no sé si es una mala persona. No, no solo una mala persona. No solo
1: una mala persona. Toma
2: tomando decisiones eh, bueno, incorrectas, tal vez. No, es, no, no le nace ser una mala persona. Mala es Megan y ella creó a Megan.
1: Podemos señalarle a la película su falta de coherencia en muchos casos. Sí tiene agujeros narrativos, eh, especialmente en todo lo que es el aspecto tecnológico, el hecho de que ella precisamente Gema crea este prototipo que lo van a producir en masa porque va a ser un juguete para Navidad y tal, eh, sin la menor preocupación por las consecuencias sí, que eso sí. va a tener, ¿no?
2: Como que lo tiene todo súper controlado, porque ya había hace tiempo tratado de hacer otro otro androide y, y cuando estudiaba. Eh, pero como que lo tenía de taquito, sí ya le puse eh, el tema moral, filosófico, no explicaré rapidísimo, sí, es rapidísimo cómo sale el prototipo este. Igual,
1: esa queja mía, ponele, Puede ser contrarrestada con alguien que diga, bueno, lo mismo pasó con los creadores de apps. De apps, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Que crearon algo que después se les fue de las manos y se convirtió en algo sí. que terminó siendo negativo para la sociedad. Digamos,
2: ¿no? Es como lo usamos también. Lo que pasa es que acá se revela. Es como Alexas que se revela, bueno. el que tiene. No, pero bueno, no es un cuerpo, sí, ¿no? Igual, no existe.
1: Igualmente, si Mega no se revelaría igualmente como es claro como concepto es al menos debatible
2: dejé a mi hija está con, con Megan ¿Mm? y el hecho de que voy bueno, a comprar el pan mi be al bebito dos ¿sí? años cuidas me voy a comprar No, tengo una reunión una horita Megan la ¿Mm?
1: es como pero es como dejar a un niño con un dogo puede, puede lucir protector <risa>
2: no, pero te pero te asegura... no sabes en
1: qué momento te va a morder
2: te aseguran que en el 99.999 no pasa es... nada. Vos la monitoreás. Si estás en una reunión y dejaste... Eh, no. Nunca va a pasar eso. Yo
1: te digo que vos decís, no, no es tan mala persona. Si no es mala persona es estúpida. Porque le está dejando, está dejando en manos de un niño...
2: Es ingeniera, no entiende. Es ingeniera, está segura de su producto.
1: Lo está dejando en, en manos de un robot que es indescifrable. Que no sabemos sí, sí. precisamente... Desde su nacimiento es una inteligencia artificial con lo cual te está diciendo él puede crear nuevos pensamientos y puede desarrollarse a sí mismo.
2: Bueno, si le dijo, "Tenés que pasar mucho tiempo con Megan, todo el tiempo que puedas", le dice ella. Como Siri, cuando le hablamos a Siri, "Hola Siri", todo empieza así hasta que la vamos a tener bueno, a Siri al lado, Pero la la serie Humans que También. vimos hace varios años. Había un robot que empieza, ¿cómo empieza el robot? Siendo ama de casa o para tener sexo. Es lo que se está inventando. Para ser ama de casa y para tener sexo. No te rías con cara no. de pajero. No, no para... Estás, estás desesperado caso... por decir algo. La, la sonrisa de, de Fer de oreja a oreja, un asco.
1: En el caso de la un serie asco. Humans, precisamente ese robot, que era una mujer de 30 años...
2: Tranquilo, Fer. Eh, Había, varios. Estaba, estaba, Había varios.
1: Estaba diseñado para ayudar en la casa. Claramente los hombres de la casa, que en este caso eran el padre de familia y uno de los hijos, automáticamente empezaron a pensar sí, lo mismo que vos. otras acciones vos,
2: lo mismo que vos. para
1: ese robot.
2: No, porque ella le dice, me acuerdo que ella le dice, eh, eh, tengo esa función también, solo tienes que mirar el manual y activame, y, acti y lo activa para lo que, que haga otras cosas, otras chanchadas.
1: Activada. Bien. Para
2: que haga chancha, Cifer sí, también la mujer activó al, al otro human. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, ¿qué te reís?
1: totalmente.
2: Re lindo. Vimos
1: una serie de un robot, no una serie, una película. ¿Te a la película alemana del, del robot? Que, Ay, Dios. Del hombre robot. Bien.
2: Así que esto va a pasar, va a pasar esto en 50 años, no, en 100 años más va a pasar esto.
1: A ver, ahora estamos en un resurgimiento de la inteligencia artificial en algunos aspectos, como por ejemplo en el diseño impresionante, en estos momentos hay en internet al alcance de cualquiera, de dos clics la creación de imágenes a través de inteligencia artificial con unos prompts que, que se le colocan este, y es, los resultados son increíbles entonces digo ya no, no, es, este, no es hablar de ciencia ficción o ¿no? de cuándo va a llegar esto, esto está presente todavía It's
2: happening como también Ex Machina es posible, pero siempre se revelan y te hacen concha.
1: Hay robots hoy en día en Europa, en fábricas de distintos productos...
2: Que ya se revelaron y están no, en París en este momento. No se
1: revelaron aún, pero ellos mismos deciden cuántas horas trabajan, por ejemplo... Increíble. Entonces, digo, eh, es una realidad.
2: Nosotros en el trabajo, ¿ustedes trabajan? ¿Pueden decidir ustedes cuando dejan de laburar? Porque los robots, pue ¡los robots pueden decidir. No, Nosotros muchos... no podemos decir. No sé, los que tienen eh, un trabajo en, eh, en relación de dependencia. Tienen
1: muchos, muchos, mucho poder de decisiones y también, como Megan, tienen también un segmento de su inteligencia que le permite desarrollarse. Es decir, Avanzar en el sentido de... Como, como, como personas no, como robot, ¿no? Como Her,
2: seguimos tirando, como her. Her no se la veía, muy buena película con Joaquín Phoenix, en voz, Scarlett Johansson. Ya estaba allí y se, se revelan, todos se revelan. No se sabe dónde, dónde sí, iban, todavía no había un cuerpo, pero había una inteligencia, como por que decía Alexa.
1: Her en su momento fue como una especie de respuesta precisamente a lo que vos mencionabas antes, a Siri. Sí, sí. Este, y lo que suena Alexa y tal.
2: Pero ya era. estoy en una relación con. Claro, Terrible. Sí, sí.
1: Es que uno puede enamorarse de Siri, Alexa.
2: Bueno, está bien fallada. Siempre nombres eh, femeninos.
1: Bueno, lo, lo elegís vos. Viste que es configurable. Sí, no sé, vos podés sí. configurar qué, qué tipo de. Sí, pero por algo voz. no se
2: configura tanto.
1: Bueno. Es más amigable la voz femenina. Ah,
2: mira vos. ¿Por qué pones vos? Estás tratando de poner un voz no, femenina no, en este momento. No, ojalá. Ojalá, vos de pajera y femenina estás tratando de hacer.
1: Bueno, nos gustó mucho, Megan.
2: Nos gustó, te entretiene, cumple.
1: Entretiene y sí, y, y se viene la segunda parte. Ya, ya hasta tiene fecha.
2: Tiene fecha. Enero
1: de 2025, Megan
2: 2.0. Mira todo el tiempo, no digo que ya están empezando a hacer el guión, pero lleva tiempo y nosotros lleva no tiempo. vamos a bardear una película estas características.
1: Pero logró, logró esa penetración cultural eh, que muchas películas añoran.
2: ¿Te gusta más la huérfana o sí, voy a comparar? ¿Es una pequeña Esther, Megan?
1: No, no. Me parece ¿Es asesina
2: que como Esther?
1: Es comparable, si querés. Son
2: asesinas.
1: Megan no tiene techo, como tampoco lo tuvo, lo vimos, Chucky. Y la huérfana sí tiene techo y ya, ya está, terminó. Tengo
2: que terminar de ver la serie de Chucky, justamente. Sí. Una segunda temporada también. Para, en todos los capítulos te reís. Sí, en todo, tu, tu cara es una sonrisa constante mientras ves Chucky.
1: Sí. Así que la califico con cuatro estrellas. Muy buena.
2: Tres metas y medio. Bien. Son metas. La vimos con nuestra sobrina quien dijo «Yo quiero una Megan que me proteja». Fuerte. Para Pal los chicos,
1: para, claro, para los chicos, imagínate si pueden formar una relación con un muñeco a veces en la vida real. Pero si hay
2: muchos muñecos, se pelean <ríe> entre ellos también, ¿no? Para defender a. Y no sería presidente.
1: aconsejable tener más de un Megan, ¿no?
2: No, otra familia. Yo tengo una Megan, la otra familia tiene una Megan y se pueden no, pelear.
1: No, no. Y tampoco sería aconsejable, volviendo a la serie human, eh, dejar a Megan con algún pedófilo, ¿no?
2: Bueno, están todos los capítulos hablando de esto, como la mano de Merlina. Nuestros Exacto. oyentes fieles sabrán sacarán la ¿Saben,
1: Saben que aquí se dicen cosas que en otros lados no. Bueno, y ahora es el turno de Pato, que también fue al cine, pero a ver, Babylon, de Damián. Adelante, Pato.
0: Todo listo para grabar. Y un perro, no sé de dónde, empieza a llorar de una manera Tan desconsolada que no me moviliza, ¿no? Sino que iría a matarlo al perro del orto. Pero no importa, vamos. Hola cinéfiles, aquí Pato desde casa emocionado por los Oscars el 12 de marzo es la ceremonia de entrega y todos vamos a estar frente a la TV haciendo fuerza por lo mismo Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar nominaron a la Jamie la queremos ver ganar y el Oscar te queremos ver levantar Cameron te va a aplaudir y Carpenter desde su casa, Jamie Lee. Curtis nominada al Oscar por su delirante papel en Everything, Everywhere, All at Once, así que nada, súper feliz por eso, pero bueno, fui al cine, fui a ver una película que tiene tres nominaciones al Oscar, que es Babylon de Damien Chazelle, un director que ama el cine, y eso se nota en esta película, que retrata el ascenso, el ocaso y la caída de sus personajes, en un escenario épico, ¿no? Ese gran imperio que se formó alrededor de los estudios de cine. Babylon es por sobre todas las cosas otra carta de amor al cine, al poder de esas películas, como lo hablamos en el programa anterior, ¿no? De Fablemans de Spielberg o Empire of Light de Sam Mendes. Aquí los personajes sueñan con formar parte de ese mundo y Giselle parece querer mostrar que no todo lo que brilla es oro. Eh, la película tiene una extensa secuencia inicial brillante donde se presentan a nuestros tres protagonistas que son Manny, un asistente mexicano de un ejecutivo de estudio que está buscando ascender como sea, escalar posiciones, eh, Nelly Laroy que está protagonizada por eh, Margot Robbie, es una joven aspirante actriz que también está dispuesta a llevarse el mundo por delante con tal de triunfar, y el personaje de Brad Pitt, que es Jack Conrad, que es una estrella ya, ¿no? Una estrella de, de ese Hollywood. También en esa introducción se nos va a presentar todo el universo donde va a ocurrir la historia, con sus desbordes, sus perversiones, sus excentricidades y por sobre todas las cosas, su caos. El elemento del caos está presente en toda la película y es por eso que en todo momento pensé a Babylon como un gran homenaje a Fellini. De hecho la película puede dividirse en grandes capítulos, que es como se estructura la dolce vita ¿no? y en cada episodio vemos el, al caos presente, a lo absurdo, a lo superficial de esos personajes y de sus acciones inmorales, pero quizás en la Dolce Vita todo tenía una exploración más existencial, más allá de que de que todo lo que rodeaba al personaje de Mastroianni era extrovertido, todo era en función de ese análisis que él hacía de, de esa sociedad italiana y cómo de alguna manera él se había pervertido. Acá en Babylon todo el desborde está al servicio de contar la historia del cine de estudios. Quizás eh, es algo demasiado ambicioso, pero creo que Damián Yassel manejó todo este grotesco de una manera maravillosa. Con extensas secuencias que muestran, por ejemplo, el rodaje de un clásico piplum del cine mudo o incluso la irrupción del cine sonoro, porque la película arranca en el mudo y es cuando empieza a aparecer el, el, el cine sonoro y la complejidad de filmar una simple escena en esos primeros años con sonido. no todo, todo es espectacular, todo tiene un despliegue visual que nos hace sentir que estamos viendo algo grandilocuente, pero si hay un elemento que hay que marcar como extraño, me, me cuesta decir fallido, es la duración de cada secuencia. Yo creo que el director está enamoradísimo de sus personajes, de sus conflictos y de su virtuosismo detrás de cámara. Entonces todo está demasiado estirado hasta rozar el límite del hartazgo. no Por ejemplo, hay una secuencia que para retratar la, la dificultad de filmar con sonido bueno, repiten una toma ocho veces. Bueno, eso está repetido ocho veces. Es una secuencia que dura 10 minutos, que se termina siendo insoportable, porque ya el caos estaba marcado desde la toma 2. Y Yacel... ...decide mostrarnos la toma 3, la 4, la 5, la 6, la 7... ...claro, en la 8 estalla todo, pero no estalla nada porque ya había estallado antes. Entonces, eso me parece que está de más. O otra escena cuando van al desierto a pelear con serpientes... ...o sea, todo es divertido. Pero en su gran extensión, todo eso que, es, que era tan efectivo, se diluye bastante. La película tiene un ritmo frenético... Muchas veces reiterativo. Y creo que Babylon puede agotar un poco. Pero no se asusten. Nunca se vuelve aburrida. En el tercer acto de la película... Eh, ahí llegan las historias más particulares y todo ese sueño que nos mostraron empieza a convertirse en pesadilla, ahí la película va a tener otro tono completamente distinto a lo que veníamos viendo, eso creo que le da más profundidad a todo, a, a los personajes a la historia y refuerza la idea de lo cruel que puede ser la industria con sus artistas ¿no? me parece también acertado el final un final no tan rosa, no tan feliz y Yacel en modo Malik, Terrence Malik juega a ser Dios por unos minutos en una secuencia alucinante que solo va a ser disfrutada y admirada si se ve en cines. Babylon es una película para ver en pantalla grande. Con muchos altis y pocos bajos. Creo que es una experiencia única. Y que siento que debería haber tenido más presencia en esta temporada de premios. Se ha llevado un globo de oro a la mejor música. Que, que está genial la música. Eh, pero me parece que, que, que se quedaron cortos. No sé... Eh, Todas las nominaciones que se llevó Elvis y vas Lurman creo que eran mucho más merecidas para Damián Yassel y Babylon. Así que la película me gustó mucho y la voy a calificar con cuatro metas. Será hasta la próxima, Chickens. Pato sigue
1: bardeando a Argentina 1985, nominada al Oscar.
2: Y... Festejamos y felicitaciones para todo el equipo de Argentina 1985 que está nominada al Oscar, para mí lo gana estoy muy segura que lo gana, no sé tenemos mucha fe como con el Mundial
1: Sí, distinto, ¿no?
2: La Historia Oficial, El Secreto de Sus Ojos y Argentina 1985, películas que dialogan entre sí, Fer
1: Sí, ya saben realizadores, si hacemos películas de la dictadura, grandes chances tenemos de, nom de ser nominados al Oscar
2: Así que ahora Argentina 1985 estamos todos emocionados, Pato no se sabe por qué sí Ad de chicos
1: Sí, a Pato no le gustó la película y por eso hace eso. Eh,
2: Tampoco el gerente, todas las que a nosotros a de, nos gustaron argentinas.
1: Pero a diferencia de, del mundial, esto no depende de nosotros, ¿no? Y no. Esto depende de otros.
2: Hay <risa> mucho lobby, mucho amor, mucha responsabilidad, ¿no?
1: Sí, de hecho ya, ya saltó un escándalo nuevo a los Oscars, que es la nominación de Andrea Riceboro, una actriz que adoramos en este podcast sí. y a la cual le daríamos todos los premios posibles sí. pero aparentemente ella usó a sus amigos celebridades para que posteen en redes sociales su actuación en una película absolutamente ignota que nadie vio para lograr la nominación, bueno lo logró con lo cual se está hablando de una vez más, la corrupción y el lobby que hacías referencia en los Oscars para mí esto va en detrimento de lo que el Oscar busca que es volver a ser relevante si sí, además le sumamos el hecho de que lo que sucedió algunos, hace algunos años un par de años que es que nominaban actores negros, directores sí, está negros insoportable. Bueno.
2: Fue, la ceremonia fue un asco, bueno ay no somos racist hay racist jajaja bueno. ja, 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 y fue un asco lo que pasó
1: pero se olvidaron porque volvieron otra vez a nominar solo a personas blancas este...
2: ahora va a ganar everything everywhere blancas, all at
1: once blancas y, y hombres ¿no? No, ¿Por pero qué van a
2: ganar estos que te en, estoy diciendo. En la, como...
1: en, la en la dirección, sí, está dirigida por dos hombres blancos. Bueno,
2: pero le van a dar una mujer, por ejemplo, a la actriz. Sí, la actriz, sí,
1: porque. Como Parasite. Cuando bueno, ganó Parasite, bueno. La, actriz, la, la categoría de actriz son todas mujeres, ¿vale? Por eso bueno. va a ganar una.
2: No, no, pero hablo de. otra vez de cuando decís que no hay inclusión. Estoy hablando
1: específicamente de los nominados como director, que son todos hombres.
2: Bueno, yo también estaba hablando de las nominadas con la, cuando hablamos de. Inclusión, que no se veía. Sí,
1: hay una actriz asiática. Sí, fin, una fines. vez
2: tuvo Lupita y, y no hay claro, casi bueno. nada.
1: Así que para, encima parece También en
2: montaje y otras categorías, ¿no?
1: Se olvidaron de eso y las dominaciones en general son un chiste este año. Pero bueno, eh, recordemos que la, el, ¿cuándo fue que ganó Coda el Oscar, digamos? ¿Quién se acuerda de la película Coda, no?
2: Nadie, no sé.
1: Y con Giselle a mí me pasa que no quise ver esta película. No sé vos, vale, Babylon.
2: Pero yo la quiero ver, no, te, no me ni ganas de verla. Pero sí, son cosas que vamos a ver. No tengo... con desesperación, yo estoy esperando The Whale. Es así, con mucha ganas. Esta no estaba esperándola, aunque está Margot, está Brad Pitt, el director, ¿no?
1: Sí, porque tengo como una especie de relación amor-odio con Giselle. Claramente, como a todo el mundo, nos gustó mucho Whiplash sí, sí, por supuesto después llegó con La La Land y ahí dije, bueno, no, chau, 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 Giselle pero salió con una película que a mí me gustó mucho y que creo que estuve bastante solo en eso que fue First Man, ¿te acordás la del astronauta?
2: no, a mí me gustó no tanto como a vos Pato no le gustó nada, después como sí. que se dio vuelta vos, pero un 10 le que pusiste yo estaba ahí no sé si
1: un 10, pero me gustó mucho
2: pero bastante rara su filmografía sí,
1: sí, y ahora llega con esto que bueno, a ver Historias que miran el ombligo de Hollywood y de alguna manera lo critican o lo celebran. Es muy reciente Once Upon a Time in Hollywood y Licorice Pizza. Como para encima venir otro con otra, otra historia similar. Ah bueno,
2: en tu caso pasaba por eso. Yo no, no pasaba No, por es eso.
1: como que hay una saturación, ¿no?
2: En un punto. También hay una saturación de Marvel, de Star Wars. Y, y lo no. decimos todo el tiempo. No, pero se ve con desesperación. No, nos rasgamos las bolas. Igual estás mencionando Marvel.
1: Hay una película cada seis meses, pero sí, sí. en el caso de Star Wars hace tres años que no hay una tres película.
2: Tres años menos. Tres años. No, pero está de Mandalorian, de Bueno, pero eso es Yo eso estoy, saturada, ve. estoy saturada, estoy saturada. Yo Netflix también. con
1: lo mismo. Yo también. Netflix no, Disney.
2: <risa> no, yo sí la quiero ver. No estaba desesperada de ir al cine, a verla ahora, pero sí la, la vamos a ver. No la vamos a comentar porque ya la habló Pato. Como también vimos Top Gun, y mejor no, no la comentemos mucho. Mejor no
1: la comentemos, una pavada para, para los nostálgicos.
2: Sí, está todo bien. Una
1: película que te soba la espalda si sí, viste en su momento la original. ¿no?
2: Y dejar a Jennifer Connelly y no a la otra porque estaba gorda. Genial, Hollywood, bueno, no importa.
1: Pero el, el guión de Top Gun Ay, Dios,
2: es una de las de cosas más
1: estúpidas del año.
2: Pero no queríamos guión, no queríamos guión. Queríamos no, cuando, bueno, pero cuando a, digo a, guión... El, virtuos, el virtuosismo de Tom manejando... Sí, pero a
1: la vez digo, cuando decimos guión, me refiero a la historia.
2: Sí, sí, no. Sí.
1: Bien, nosotros vimos una película de terror, un slasher, llamado Sick Una película... ¿Scream dijiste? No, dije Sick Ah. Película de Peacock, de la plataforma Peacock, que creo que en Argentina nadie la tiene. Peacock. Es un slasher de Kevin Williamson. ¿Quién es Kevin Williamson? Bueno, si ustedes estaban vivos en la década del 90, saben perfectamente quién es Kevin Williamson, porque fue el creador de Dawson Creek, una serie que yo estaba obsesionado con. ¿Dos yo no,
2: Creek? acá en Argentina <risa> hicieron verano del 98, chistes.
1: Copiando a sí. Dawson Creek, bueno.
2: Y ahí encontramos a, a Josh, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Yo la miraba obsesivamente, me encanta. Es una, era una telenovela para adolescentes.
2: Y... Como Beverly
1: Hills en un punto, pero era un poco más clever. Realmente tenía number, tenía diálogos buenos, Dawson Creek, y luego fue eh, Kevin Williamson quien resurge al género slasher. Con el guión de Scream que dirige Wes Craven. Scream del 96, sí. la primera Scream. El Barry fue...
2: Barrymore y las palomitas de maíz.
1: Claro, fue el guionista y bueno después de eso, el éxito total viene I know what you did last summer. Sé Igual lo que... no me
2: gustaron. A mí ¿Esa no, no te gustó? No soy fan de Scream, nunca lo fui.
1: ¿Sé lo que hicieron el verano pasado? Tampoco
2: me gusta. Scream me parece media boluda porque uno piensa, no, bueno, Halloween... Eh, no un chabón que se pone una máscara... Pero era el
1: planteo era inteligente. El sí, hecho el de que
2: planteo, no... pero después sí. ya pasó a ser...
1: sí después pasó Hasta en Scary
2: Movie se cagan de risa, pues ya... Sí, sí. bueno
1: Pero bueno, hablando de, de Megan y de la penetración cultural, la penetración cultural de Scream fue...
2: Sí, increíble. y Pero por eso ya después te cagabas de risa. También te cagabas de risa.
1: Sí, también hizo Scream 2 y después hizo... El guión de The Faculty, la película de Robert Rodríguez, que es para mí una gema olvidada.
2: ¿Sabes que No me acuerdo. Sé bueno, que la vi con Carmen. Le mando un saludo. Es
1: una gran película, de Faculty. Y no me
2: acuerdo. Me la tengo bloqueada.
1: Bueno, Scream... Eh, no.
2: Sí. Ah, The Blumhouse.
1: <risa> Trata de, dice la sinopsis, dos amigas deciden hacer cuarentena debido a la pandemia en una casa familiar junto a un lago. Pero empiezan a darse cuenta... De que no están solas como pensaban, hay un asesino acosándolas. Estamos ante un slasher contemporáneo que toma la pandemia como tema. Este, esa es la gracia de la película, ¿no?
2: Sí, el barbijo, porque bueno, algo va a pasar terrible y sí se va a relacionar, se va a relacionar. sin spoilers, muy importante, porque por algo ponen lo de la pandemia. Sí, y además
1: como todo producto de Williamson es muy autoconsciente, es se autorrefiere todo el tiempo y cuando me digo autorrefiere es al, al subgénero. No no intenta reformularlo como en el caso de, de Scream. Aquí como decíamos la gracia pasa por el seteo que es la pandemia con lo que todos podemos relacionarnos porque todos estuvimos en esa situación de... Este, encierro, pero acá...
2: Y, y todos vivimos un slasher, ¿no? En, ¿no? en la situación de encierro.
1: No, pero tal vez quisimos matar a alguien. Pero lo que acá se da es lo que no muchos vivieron, que es, me voy a mi casa del campo.
2: En lo, Bueno, <risa>
1: eso no. En
2: los Hamptons, los que huían de Nueva York se iban a los Hamptons, los que se iban a puta del este, sí, pasaron cosas.
1: Y también me gusta que la protagonista, que es la actriz, que se llama Gideon Adlon, eh, no cumple con el estereotipo de belleza de Hollywood.
2: Cualquiera lo que estás diciendo hegemónica. Eso, no,
1: bueno, es, es la realidad.
2: No te, ¿Por qué tenés que decir eso? Porque en general
1: la chica de un slasher. No es... está con sus no, tetas
2: corriendo, tranquilo, está con sus tetas corriendo. Pero
1: siempre es una representante más de la belleza hegemónica, rubia, alta, y ya riendo sabes, como
2: torpe y, y riendo como
1: torpe y cayendo. En este caso no es así.
2: Rara tu observación. Espero que también lo digas no cuando los machitos lo no cumplen, raro. ¿no? O siempre nos reímos que Jack Black es, eh, es gordo y nos reímos y hablamos de si está eh, gorda querés, eh, Nicole Kidman.
1: ¿Querés que te señale la cantidad de películas que están protagonizadas por hombres, no y, lo hombres y hombrecitos que no son increíblemente bellos?
2: No haceslo cuando son fe sí, lo increíblemente hago. horribles, increíblemente asquerosos. No es
1: lo que predomina, precisamente por eso señalo esto, porque no entra en el estándar de la belleza hegemónica ¿Era lindo el, el novio de
2: esta no hegemónica? Muy lindo. Ah, bueno, ese.
1: Por eso no como lo menciono. Octa como
2: Octavia Spencer. No lo menciono porque es lo, lo normal
1: en Hollywood. En
2: Hollywood, en Hollywood. Un llamado a atención a Hollywood y gracias por las nuevas caras no tan hegemónicas. Claro. Gracias, Hollywood. Ahora podemos entrar Fer y yo a Hollywood, que no somos hegemónicos. ¿Eh? ¿Podemos entrar?
1: No, están los hegemónicos, los que no son hegemónicos, y hay una tercera categoría por debajo, que creo los que ahí, ahí entramos nosotros. nosotros. Claro. Okay. Eh, no, bueno, y creo que cumple bastante bien con la verosidad de las acciones, algo que siempre le estamos señalando a las películas de sí, terror. sí,
2: eso es verdad.
1: Muchas veces... Eh, en general, como los personajes se escapan o las decisiones que toman, que siempre es, viste, voy a volver a mi casa, sí, voy, a ver, sí. voy a volver a la casa donde está el asesino. No. Bueno,
2: igual pasan un poco esas sí. cosas que te ponen nerviosa y en esta película no... de
1: hecho en sí, algún momento pasa. pasan
2: y también si pasa un auto uy, viene un auto a rescatarme es el mismo tipo y te lleva al mismo sí. lugar bueno, y solo pero... lo hagan más, lo pido por favor
1: es un cliché del género bueno, quiero más. digo no, no escapa enteramente esta película de esos clichés pero en algunas cosas se sintió un poco más real que en general. En
2: algunas acciones de esta chica protagonista, por ahí cómo accionó, eh, sí, y hay una vuelta de tuerca para que la gente la vea, porque nadie está hablando de SIC. Nadie vio no. Zik, Entonces queremos que la vean porque sí hay una vuelta de tuerca y, y cumple bien con el género slasher.
1: Totalmente. Y además, eh, creo que en esta película, una secuencia que es la secuencia inicial, que hace algo que yo no vi en Hollywood últimamente y es un montaje impresionante que tiene que ver con los cortes que decide hacer el director y las transiciones en una escena de acción que es precisamente el inicio de la película donde el asesino va a matar a alguien. Ah, sí. Viene mucho del cine de Hong Kong eh, toma elementos de todos lados esta, esta idea de hacer los cortes de una película de manera que no se noten pero se notan y a la vez que ejerzan como transiciones. Me pareció, a ese nivel técnico, impresionante.
2: Son escenas que, viste cuando lo está coreografiado no, más allá de cómo está filmado, muy creíbles. Sí. Esas maneras de matar, de resbalarse con la sangre y me caigo y me levanto y estru estrujarle el cráneo... Eh, es creíble, realmente está bueno verlo, más allá que cumple con el género, es otra manera, como siempre también recomiendo Revenge, que fue una escena de persecución en la casa que yo jamás vi, claro, esa que no vi en mi vida.
1: Y esa también tenía estaba
2: impresionante esa directora cómo filmó. Sí.
1: Una cámara bastante florida también impresionante. esa impresionante y acá bueno, como decías vos Vale el tercer acto eh, empieza muy bien, porque la protagonista va a hacer algo que uno imaginaba en este tipo de películas Sucede al final. Y no sucede al final. No. Sucede en el inicio del tercer acto. y eso desata lo que va a ser la revelación de quién es el asesino. y es muy divertido. Sí, muy, muy divertido.
2: Muy divertido. Es, no puedes aburrirte, entretiene, cumple. Hermosa, como está filmada. Cuando hace, Venimos ba ba hablando bastante. De slasher. Mucho. Y creo que esta es una de, ahí, de las mejores del último tiempo. Sí. También estaba la de la cabaña con la del hermano de Jane Franco.
1: Dave Franco, sí.
2: Dave Franco de Rental. Que nos gustó mucho. También Home Invasion.
1: Sí, esa era. No era tan slasher. Era, pero... Sí.
2: Pero estuvo buena. Y, y estábamos contentos con su cámara. Las actuaciones. Y esta es como que le da un. Al cubo y la de Fede Álvarez, ¿no? La masacre de Texas que hace la historia. A mí me encanta, Fede Álvarez lo sabe. Bueno,
1: y comparten algo, la matanza de Texas eh, y esta película, y es que tuvieron muy malas críticas. ¡No!
0: <ríe> o sea,
1: a nosotros nos gustaron ambas, pero eh, la están matando esta película, Sick, como en su momento mataron a la matanza de Texas. Pero bueno, Vaya, caca,
0: caca.
1: tenemos opiniones populares Así
2: que no la vea Yo dije, quiero que no la vean. Nada lo que quieran.
1: Le voy a dar tres metas. Tres estrellitas metas. Tres. Seguimos con una película de Amazon Prime que en Latinoamérica le pusieron una cita casi perfecta y que en realidad se llama Meet Cute. Meet Cute es un término que se utiliza en el mundo del cine, el mundo de los guiones, que es cuando en la película... Dos personas se conocen y luego van a ser pareja. Bueno, en los guiones se, se pone meet cute Mid-cute, meet Es lindo. como un término. bueno.
2: Por Amazon Prime la vimos. Sí. Protagonizada por cali Cuoco y Pete
1: Davidson. Mamita. Mamita querida. Él
2: no me gusta para nada, ella la super banco. A le... mí
1: ella no me gusta para nada.
2: Y a él tampoco. Y él le... tampoco. A mí sí, ella me gusta. Eh... A vos te gusta Jennifer Aniston. Sí. Es un desastre. Esta le pasa el trapo a Jennifer Aniston, pero no importa ¿Está empezó, bueno? en Dick, no. Sí, espera, empezó en The Big Bang Theory sí, sí. Ahí, porque siempre eh, él siempre hablábamos de los hombres de The Big Bang Theory ya estaba podrida de Sheldon todo nunca, bien?
1: nunca vi un episodio así que yo, yo no, sí voy, yo, no yo hablé. sí
2: pero la gente era más Sheldon yendo la remera y ya estaba ahí estaba muy bien salió con Henry Cavill sí, increíble, <risa> te molesta
1: te increíble. molesta que se haya
2: salido por eso Fore está mal porque salió sí salió a veces
1: juntos. a veces un 10 sale con un 5 cállate es este no pero está bueno y de fly
2: atendan que vos, vimos hace poco a vos sí, no te la comparación vas
1: a vos no te gusta Jennifer Aniston como actriz. No, no. Y la comparás con Cali Cuoco. O ¿Sabes? sea, solita estás diciendo uh -huh. que Cali Cuoco no es una gran actriz. Te
2: respondo. Dentro del mundo de lo que es comedia, que vos estás siempre con Jennifer Aniston, te muestro a bueno, esta.
1: Son actrices televisivas. Y sí, son eso actriz... te estoy
2: mostrando. Fer. Por eso la comparación, Fernando. Son
1: actrices televisivas. Igualmente, Jennifer Aniston tiene algunas películas independientes que hizo. Vaya sí, a uno no, es un a...
2: desastre.
1: Vaya a uno a saber por qué. Donde interpretó roles dramáticos, muy bien la que le dolía hay... la espalda, la que le dolía los huesos y un par más, a diferencia de por ejemplo de Steve Carell, que no puede no puede le hacer cuesta, drama Pero no en puede. el morning
2: show está muy bien, siempre lo digo y ahora estamos viendo el paciente y te ca querés caer de risa sí. no está logrando lo que logró no. Will Farrell con The Shrink The Door que yo lloré no. con él que lo logró, que hizo drama no puede hacerlo Steve Carell todavía y no. Jim Carrey también pudo
1: hasta bueno. por ahí nomás sí, este, bueno. bueno, volviendo a Midcute, dice la sinopsis Sheila descubre que la cama bronceadora de un salón de belleza es una máquina del tiempo y viaja al pasado para revivir la primera cita con su novio, sin saber que entrometerse en el pasado podría arruinar el futuro
2: Vieron, como dicen los Simpsons, si viajas al futuro nunca toques nada porque si matás un mosquito hoy no existimos. Me encantan claro. esas películas de que tocaste algo en el pasado y cambió todo el presente y el futuro. Eh, y encima ya nada más puede volver 24 horas al principio... Sí.
1: Las reglas Las reglas
2: sí, medias no, no están muy no. muy claras la, la, las reglas. Las
1: reglas no están claras, entiendo que la película usa este recurso del viaje en el tiempo como una excusa para hacer todo tipo de analogías. Sí. especialmente con la vida en relación, lo que significa enamorarse, etcétera, ¿no? Pero todas las reglas sobre el viaje en el tiempo en la película no están claras.
2: No están claras porque también eh, ella vuelve y ve a su. como volver al futuro, ve a su otra Valeria. Yo sí. veo a mi otra Valeria. Y la asesina. Y la asesina. Y eso no, no, no necesariamente tiene que asesinarla porque ella está viajando, no tiene por qué. no queda claro, no está prolijo. Para
1: mí, una película que utiliza el viaje en el tiempo, que son muchas, sí. tiene que hacerlo utilizando el recurso de la paradoja. La paradoja sí. del tiempo. Esa es la gracia de una película de viaje en el tiempo. ¿Quiénes lo hicieron muy bien? Cronocrímenes.
2: Bueno, maravilloso. Eh,
1: Volver al futuro, claramente. Genio. Bueno, bueno Looper. Hay muchas. Este,
2: bueno, Palm Spring, que nos gustó mucho. También. Ellos están en un loop. Están sí, en es un distinto, es distinto, pero, distinto, O el día de la marmota, por supuesto. Bueno, ni hablar. Esto sumado a que, bueno
1: el planteo es de ciencia ficción más allá de que se utilice como una analogía hay algo que la película no puede superar y es el hecho de que los dos personajes más allá de los actores y de que no me guste son insoportables ambos
2: sí hay una no no sé si son insoportables él dentro de él no sé por qué no sé por qué está en la televisión, en el cine. El, el, ¿Quién es él? Que lo habrán visto, si bien algo de cine, lo último, el rey de Staten Island. De Quien sí, los... una
1: película que nos gustó.
2: Nos gustó, pero no entendemos por qué él está ahí. Que las sí. mujeres se desesperan por él, ese fue el tema. Se desesperan sí. por este chico ese pibe, no se no, sabe ver, por qué.
1: Si uno ve el rostro de Pete Davidson, no puede entender cómo se levantó a Kim Kardashian.
2: Y a miles mujeres más, Pero es especialmente. Pero especialmente a Kim Kardashian. Bueno, para vos. Tiene un historial y que se vuelven locas. Bueno, ese llegó a la pantalla y, y no está tan mal acá, está como tratando ella está siempre en tono de, de comedia divertida loca pasada sí, ella, de ella está
1: en en, en Pasad... once sí, en 3. <risa> es así cuando tendría que estar en seis que, que sería una actuación digna en los créditos
2: en se van a divertir porque hay partes que está, está pasadísima que hay que bajarla no sé, no, eh, y ya lo dejaron en los créditos porque le habrán dicho para un poco porque lo, los gritos los llantos reír yo no sé qué hizo al final Igual, bueno, la historia, sí, estamos hablando de la
1: historia, sí. Far. Acá yo creo que un problema es... Esta... Nueva
2: York. <ríe> si
1: sí, sucede, sucede en Nueva York, hay un buen uso de la ciudad. Ah, Todos bebé. lugares turísticos, pero es muy lindos. Pero más allá de eso, el problema que para mí tiene la película es que, especialmente viéndola desde Latinoamérica, con nuestra idiosincrasia, y es que el norteamericano, el estadounidense, tiene la primera cita como un concepto muy arraigado. Para ellos la primera cita no es lo mismo que para nosotros.
2: Explícate un poco más, Farcasals. ¿Cómo es la primera cita de ellos y la primera cita de los latinoamericanos? Nosotros, a ver, la diferencia es esta. Ellos le depositan un peso,
1: una carga emocional, sentimental, a la primera cita muy grande que nosotros no le, no le depositamos.
2: Ellos inventaron Tinder. Y sí, están todo el tiempo en Tinder. Eso es otro
1: tema. Pero, Pero vos decís en que general, la primera cita
2: es súper, súper importante. Claro, la, ¿La de Tinder
1: también o no? De hecho, es como que ellos tienen eh, la tendencia a oficializar la primera cita. También porque se genera con esto de bueno los recuerdos y si la pareja sigue adelante, se recuerda esa primera cita, la fecha, dónde fuimos, nuestra canción, etc. Entonces, aquí en Latinoamérica eso no pasa. Nad nadie recuerda su primera cita.
2: Raro, raro porque lo que porque no
1: porque no constituye un mojón en la historia de una pareja.
2: No son como salvo que no esté sé, no
1: sé. salvo que esté muy oficializada se diga se manifieste inclusive antes de que suceda bueno vamos a tener nuestra primera cita eso no pasa acá y eso sí pasa allá y entonces como la película está todo el tiempo volviendo a esa primera cita porque fue perfecta y me estoy ella... haciendo
2: reír porque me estoy acordando de diciendo cita, cita yo en la secundaria sí. decía ¿es tu primera cita? se cagaban de la risa lloraba claro, bueno, ahí está ¿qué? voy a salir ¿qué decís Valeria Cita? ¿de qué estás hablando?
1: claro, vos veías muchas películas sí,
2: después yo jodía y decía llegaron a primera base se cagaban de risa ¿qué es primera base? tocaba una teta dar un beso bueno pero la primera cita lo decía en serio, porque cómo decís, cómo decís la primera cita, ¿ok? Bueno, ¿cómo se vos... de, desde el lenguaje de decir es tu primera cita o es, digo es la vez, la primera vez que salgo, ya desde cómo lo construyo. Pero a
1: mí me parece y, y que me corrijan nuestros oyentes que no existe culturalmente en nosotros señalar a la primera cita como tal.
2: Al primer fuck.
1: <risa> bueno, ¿Qué? tal vez el primer... acá
2: ¿qué, ¿qué están hablando la primera tal... cita es el primer fuck no porque tengo vez... que lo preguntan acá lo dicen bueno. eh, pasó algo en la primera cita o todavía no tal
1: vez el primer fuck sea un poco más inolvidable que <risa>
2: un asco <ferre. risa> que una espero pura... que los eh, espero que los oyentes eh, te corrijan digo más allá de la, la joda. Una cosa es la primera cita de alguien de 15 años, de 18, de 20, de 40, no, de 50 años. Acá es una no chica importa no, no, 30 no, no, y no. pico 40. No, acá
1: no importa la edad.
2: Acá. El, el concepto cita para vos. Acá lo que el importa está arriba. Claro.
1: Acá lo que importa es el concepto y lo que la pareja le deposita a eso en términos de recuerdos de lo que significa pensando en el futuro y tal. Eh, digo, nosotros no lo tenemos incorporado.
2: Bueno, no sé si están así, no, 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 se me va a poner a pensar. Eh, tampoco esta y si, película.
1: Y si vos decías primera cita en la escuela, era claramente porque veías mucho, muchas películas y, así, y tomabas, películas. To, tomabas esos términos de, del cine, de las traducciones, de los doblajes. Sí. The este,
2: date, ¿no? De, 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 de date. Claro, tampoco lo pero
1: no está, no está en nuestro vocabulario eh, la cita, no está.
2: Eh, me acuerdo que yo cuando trabajaba haciendo eh, entrevistas para Hola oh, en la, la Nación, hacía muchas de relaciones, de sexo, sí. y una era speed dating. ¡Todo en inglés! Esas Que tenés 15 minutos vas a un bar y 15 minutos hablas con el Hola, sí, soy Valeria, hago esto. Ja, 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 ja. 15 minutos al siguiente. Ibas pasando silla por silla. Era speed dating. Bueno,
1: lo que pasa es que el, tiene que ver con, con el tiempo. Eso fue cuando hace...
2: Esa nota, exactamente el ejemplo que te di, la hice hace 10 años. Bueno, y sigue existiendo el speed dating. Vos
1: mencionabas a Tinder. Lo que Tinder hace es muchas primeras citas.
2: No, muchos primeros facts.
1: Déjame terminar. Muchas primeras citas. El único objetivo que tenía una de las partes o ambas era llegar a la cama. Lo que hace Tinder es, vamos a saltearnos eso. Eh, no, nos gustan los, las mismas cosas. ¿Me parece atractivo? Nos encontramos, vamos a la cama y después vemos lo que pasa.
2: No, pero vos también, a mí, también ahí podés poner algo serio, just fuck. No, eh, en, ti, en eh, Tinder
1: no. En sí, el el Tinder, Tinder es... Sí. Bueno, no, habrá alguna apertura, <risa> pero en, en general es para... Yo no uso Tinder, no sé, no vos... No sé, yo no... Bueno, pero este... No sé,
2: falla que no recordás nuestra primera cita, no sé, voy a empezar a usar Tinder. Bueno,
1: pues, ¿Voy vamos a
2: Tinder, por me no recuerda las citas.
1: Vamos a ponernos a nosotros como ejemplo. De esto que estamos diciendo. ¿Vos recordás nuestra primera cita? No. Porque no hubo una primera cita oficial. Ah, bueno,
2: oficial, pero cuando... ¿qué? Porque no
1: está en nuestra cultura. Lo que pasa es que
2: nosotros nos conocimos en un trabajo, en bueno, un... No, bueno, pero
1: una primera cita oficial con intenciones románticas. No la hubo, fue un proceso.
2: Bueno, depende, sí, no todas las historias son iguales. Tal vez hay una que es así, que es la... Bueno, Fair pero de date. nuevo, es porque
1: alguna de las partes, o ambas decidieron cargarle a esa primera cita darle un nombre y que sea a partir de eso una fecha para recordar
2: bueno, estamos haciendo mucho hincapié en eso esta película tampoco es Long Weekend que nos encantó a mí no, a Fer no, no, no. que también viajaba en el tiempo para sí. dar un mensaje esa
1: fue una de mis películas favoritas del 2021 creo
2: o sea, hay muchas películas de este estilo esta lo que quiere hacer es entretener hablar un poco de las relaciones porque se habla muchísimo de, de por qué, la chica se iba a suicidar estamos sí, a ese sí. nivel
1: encima de eso, ¿no? la película hacia el final además nos quiere, nos quiere plantear un escenario bastante dark que ya no es creíble, teniendo en cuenta lo que vi, lo no, que estábamos hay, viendo. ¿no? Hay algunas
2: cosas que te hablan, relaciones de pareja, cómo somos en la primera cita, en la última cita, los queremos cambiar al otro, por qué el otro cambió, cambió, no cambió, hacemos siempre lo mismo, y más allá de eso, después se viaja un poco más al pasado, y estaba todo en la infancia, en cómo mierda nos criaron, lo que vivimos, por eso somos como somos, estuvo bueno eso. Me traumaron mis padres, me fajaron, ¿qué me pasó para yo estar ahora de esta manera? ¿Cómo, Así que estuvo bien.
1: Sí, como con Megan, no profundiza. No en profundiza. Nada.
2: Pero The One I Love también puede dialogar. Vale, de, maravillosa de sí, One I Love. Increíble. Pero también, relaciones de parejas, cambiamos, ¿no? Cambiamos lo que está pasando. Yo sí la recomiendo. Es de Peacock, pero ahora la compró Amazon Prime.
1: Así es, la pueden ver en Amazon Prime. ¿La calificamos?
2: Le voy a dar
1: dos estrellitas, dos M's.
2: Le voy a dar dos M's y media, porque mm. por ese viaje de por qué mierda somos para, así. Pará,
1: dos es regular, en mi caso. ¿Dos y medio cuánto es?
2: Ah, es... no sé, ahora estás hablando de, de las estrellas. Entonces le doy tres, ya está Fer para ah, trolearme. Bueno, entonces es buena, para vos es sí, buena. Sí, es buena, es buena. Okay, es buena. Okay. Y ahora es el turno de una
1: crítica. Super Express. Cada tanto nos gusta resaltar algunas películas por fuera del mainstream, ¿no? Películas que nos llegan a la revista a, a través de links para reseñar y tal.
2: Estamos palpitando el Santa Bárbara Film Festival, estamos acreditados.
1: Lo hicimos con, por ejemplo, Los Huesos, la película de Cristóbal León, El Chileno. Eh, pronto va a salir una entrevista con la directora de Huesera.
2: Muy pronto.
1: Michelle Garza Cervera que fue la mejor película del Festival de Mar del Plata. Y de y, Tribeca. Y ganadora, ganadora. Primero
2: Tribeca, después vino a Mar del Plata.
1: Sí, ganó en Tribeca. Y esta semana vimos un documental que se llama The Legend of Maxman dirigido por Josh Pollon. Y pronto también van a ver la entrevista que hizo Valeria. ¿Hablaste hoy con él?
2: Hablé hoy con él, recién termino. Eh, Josh Pollon es un director eh, que vive en Los Ángeles. Y quiso hacer la entrevista en español, me encantó eso, porque su documental es sobre, es un, sobre un mexicano americano, pero es mexicano. Igual él lo no tenía por qué hacerla así, y me encantó esto de eh, dar una entrevista para Latinoamérica con mucho amor, mucho respeto, todo lo que, lo que hablamos. Eh, y bueno, ya la van a ver.
1: Sí. Mexman eh, sigue a Germán Alonso, que es un artista visual muy particular, que bueno lucha contra varios frentes ¿no? se ve esto en el documental, primero contra sí mismo porque hay como una especie de autosabotaje que tiene en su personalidad eh, y lucha... tiene una
2: condición
1: sí, tiene una condición física también que bueno, la, la menciona la película, menciona también que cómo era buleado de chico eh, también lucha por convertirse en un cineasta eh, con una oferta concreta de un productor de Hollywood que está, es el, el centro de la película y también lucha contra la soledad porque no puede soltar un amor adolescente ¿no? Que, que, que no llegó a concretarse. Y si querés también lucha un poco contra el director del documental, precisamente contra Josh sí. Pollan, porque hay, hay un desafío constante entre él, siendo el sujeto que está retratando, y el director y cómo lo retrata, hay una idea también donde la película. Donde la película hace algo que ni siquiera Val, el documental tan celebrado, hace, y es sí. que se habla acerca de qué es lo explotativo y qué no. ¿no? E e y el mismo protagonista lo está diciendo. Está diciendo: esto no, no quiero que se diga, ok, déjalo, si querés, pero considera qué, y cosas así. Hay diálogos en ese sentido muy valiosos
2: no sí está muy bueno es un documental que costó mucho hacerlo no es todo fácil años construir la relación entre estos dos porque él desconfiaba Germán desconfiaba mucho de Josh del director conseguir la financiación hablábamos mucho en la entrevista no es joda no es que te dan pero bueno, a veces se encuentra al unicornio, se reía. Porque
1: ella. además la película habla precisamente de eso. Justamente. no? Exactamente. Él quiere llevar adelante este personaje, que es Maxman, hacer una película y lo que le piden del otro lado es bueno, demostrame que podés dirigir una película, él tiene que filmar una escena. Pero también eh, se muestra la importancia que es en el mundo de Hollywood la cultura de la personalidad. El culto sí. a la personalidad, en el sentido de que también tenés que ser una persona estable, más allá de que seas un artista, ¿no? <risa> este Y claramente Germán no lo es.
2: Bueno, por eso Josh quería que todo el mundo viera lo que tiene en la mente Germán, que va a haber un final feliz, no quiero espolear, no sé cuándo la van a poder ver, pero quedó en un montón de festivales, ahora me contaba que se van a a 40 estados con la película. Viaja con la
1: película, claro, proyectándola en distintos estados. 40 increíble. estados es impresionante. Es impresionante. Digamos. El, el país tiene 50, ¿no? Es
2: increíble, sí, quedan todos los festivales.
1: Uno piensa, está haciendo cine en Los Ángeles, es norteamericano, tiene todo, todo más fácil y no es así. No,
2: no, le costó un montón y hablamos de, esta, de, nuestras, de estas nuevas caras que queremos oh. ver, pero todo lo que cuesta, porque él dijo, yo empecé a filmar antes de haber obtenido algún tipo de subsidio, allá no le dicen subsidio, de alguna ayuda económica, de un sponsor, de un privado. Eh, entonces empezó solo, solo a filmar, como siempre decimos, si y dice Perrón, que ya lo he mencionado al principio de este programa. Tenía que empezar, si no, no se sabe qué va a pasar.
1: Y me gusta que no es un personaje simpático, el protagonista. Para
2: nada. No te
1: cae completamente bien y a la vez hacia el final sentís no solo que lo conoces, que creo que es muy importante en un documental ¿no? que está retratando a una persona, sentir que al final lo terminás conociendo un poco sino que sentís ya hay cierta empatía por la persona, más allá del personaje, entonces digo en ese sentido es como es, son dos pequeños triunfos que tiene el documental eh, que digo como... Sí,
2: porque no hay tampoco sí. golpes bajos,
1: no, no, no está
2: muy bien hecho, salvo
1: cuando se habla
2: en, eh, sí, sí. directamente
1: siquiera... se habla acerca de no,
2: pero, sí, lo tienen que ver para entender.
1: esto está haciendo explotación de mi persona qué estás haciendo no? este, eh, esa, ese debate que se hace en cámara no sí, fuera sí. de y cámara de,
2: la decisión de dejarlo porque yo le, justamente le decía hoy la decisión de estructurar así el guión y que con todo el equipo pensaron mucho porque él hace marionetas, es una mente que hace mil cosas. Sí. Está todo, Es un trabajo tan extenuante lo que hace. Y filmar y sacarle fotos sí, sí, sí. y hacer una edición más o menos que se entienda. Porque es una mente extraña.
1: Y también hasta te plantea la idea de que podés ser un gran artista y no necesariamente ser un gran cineasta que son dos cosas completamente distintas. ¿no?
2: Sí, muy, esa es una muy buena reflexión, Farcasal, que pasa? Pero sí, insistir, porque muchas veces tienes ganas de tirar todo y, y, sí. y no aguantás más, porque es mucho, mucho. Así que está, está, está muy bueno.
1: Bueno, ¿dónde pueden ver The Legend of Maxman? En ningún lado. En ningún pero
2: lado. sabemos que estén en Santa Bárbara, <risa> claro. y vayan al festival, decirle que estamos acreditados con Farcasals.
1: Pronto seguramente va a estar en alguna plataforma.
2: La va a vender. Si usted tiene, dice que esto, con esto se les va a abrir muchas puertas y va a ser así.
1: Tengan, el, tengan en cuenta el nombre y, y búsquenla pronto. Y si no, seguramente lo vamos a avisar acá cuando esté disponible en algún lado.
2: El año que viene vamos a Santa Bárbara. Chau, Tribeca. Vamos a Santa Bárbara Film Festival. Me encantaría. Me encantó cómo nos trataron porque estamos haciendo todo esto online. Increíble. La organización, los prenseros... Me encanta cubrir este festival.
1: Bien. Llegamos al final, pero ah. no sin antes.
2: <ríe> no llegamos más, Far. ¿Cuánto dura 100 minutos de este episodio?
1: Quería mencionar, algo porque hay un segmento que lo tenemos un poco olvidado, que es cine interruptus. Películas que decidimos dejar...
2: Porque es por el calor, porque por, se nos cantó. No, tan,
1: tan, no tanto por el calor, sino por el contenido, ¿no? Por
2: nosotros mismos, no lo sé.
1: Series también hemos dejado eh, interrumpidas. Dale,
2: en ping-pong de
1: Bueno, una que dejamos <ríe> fue Pale Blue Eyes, la película de Christian Bale, que está en Netflix. Sí,
2: no tengo ganas.
1: Aburridísima. Bolazo. No la, no la pudimos terminar. No,
2: y le dimos le dimos más de 25, 30 sí, minutos. Eh. Le
1: dimos demasiado. Eh, Otra y acá van a venir las críticas, fue The Banshees of Ineshering. No, sharing. esa
2: la dejó Fer. Yo, yo la, la voy a terminar. <risa> Era un día que yo, yo particularmente no estaba receptiva. Fer Casal la abandonó porque dijo, esto no va más, vio bastante. Yo voy a seguir esa, esa parte que me falta porque voy a, voy a conectar con algo, no sé.
1: Argumento que por qué la dejé brevemente. Porque ya vi Fargo, chicos. Ya vi una película que habla acerca de la maldad en el mundo y ya está. Está
2: Fargo Far perfecto. Ya
1: no necesito ver Fargo en, en Irlanda. Ok. Bueno, como dijiste, esta no fue Interruptos, la vimos entera, Top Gun Maverick, no nos gustó para nada.
2: Sí, no, 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 no para no, nada. nada. Estuvo bien, pero tanta, no, la no. gente está loca, la gente está loca. No sé
1: vale. Y cosas que estamos viendo. Estamos viendo la nueva serie de Nicolas Winding Ref. Copenhague Cowboy. Muy buena. A ah, un ritmo lentísimo. Como. Lenta como, sí, como todas sus películas, ¿no? Only God Forgives. Esa,
2: esa, específicamente estamos viendo esa. Only God Forgives. Ah, sí. específicamente estamos viendo eso.
1: También su serie anterior, To All to Die Young.
2: La estamos viendo porque tiene un elemento que estamos esperando.
1: Sí, que explote, sí, ¿no? Sí, que
2: explote con todo y está una filmada una locura. Eh... Es un director que es.
1: O lo amas o lo odias. Yo estoy ahí en el medio sin. Sí, es verdad que siempre me interesa ver sus proyectos y disfruto mucho de sus películas, pero te piden un montón.
2: Bueno, ahí, ahí no tenés, tenés paciencia con este. Con, la, con Fargo Bangis no tenés paciencia. No, okay, Fer, no, con... Entremos a la cabeza de Fer Casals.
1: Con el director de. Three billboards no tengo paciencia. Bueno, la verdad que no. Pero está bien. Este creo que Nicolás se ganó mi paciencia.
2: Bueno, qué bueno que alguien se gane la paciencia de Farcasal. Así
1: que bueno, eso es alguna de las cosas que estamos viendo y otras que abandonamos para siempre. Llegamos al final del episodio 266.
2: O sea que ustedes califiquen este episodio cuántas estrellitas le dan. Duro. Duro, va a ser duro.
1: Gracias por venir, Valeria Massimina.
2: Gracias, estoy muriendo de calor porque lo que estás haciendo, FAR, esta vez estamos grabando en el otro... Este, en otro estudio. En otro estudio, en otro espacio y acá no hay aire acondicionado y a veces no se puede prender el aire por si hace ruido. Entonces está, estoy muerta, hace 40 grados estoy muerta y la verdad me comporté re bien, muerta estoy.
1: Bueno, voy a prender el aire acondicionado. No, no hace ruido. Así es. No es así. Es no un creo exagerado. que nuestro, nuestros oyentes quieran eso. soy Fer Casales.
2: Valeria ay Megan Massimino
1: chao